0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. הפודקאסט בחסות חברת לונדבק, ללא מעורבות בתכני הפרק.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. הפעם נדבר על נושא מרכזי מאוד בעולם הפסיכיאטריה, ובכל זאת לא שמים עליו מספיק דגש בלימודי הרפואה, בזמן שהוא חלק בלתי נפרד מכל כך הרבה חולים. פסיכוזות. אנחנו נתמקד במחלה הפסיכיאטרית אולי הקשה ביותר לטיפול, סכיזופרניה, ועל כל נושא ההפרעות הפסיכוטיות, ואיתנו באולפן הדוקטור מולי לינדר, מומחה לפסיכיאטריה וסגן מנהלת המרכז הרפואי לבריאות הנפש, שער מנשה. שלום מולי. שלום איתי, מה נשמע? תודה, תודה. טוב שאתה איתנו כאן, אז למה שלא נתחיל? ועם ההגדרה של פסיכוזה. אתה יודע, אנשים נוטים לומר הרבה פעמים, אפילו בלי לשים לב, הוא פסיכוטי
0: לגמרי, אבל ההגדרה היא למעשה אחרת לגמרי. אנשים משתמשים במושג פסיכוזה בדרך כלל בצורה לא נכונה. מתכוונים לבקר התנהגות של אדם, אבל פסיכוזה זה מצב רפואי. זה מצב של פגיעה בבוחן המציאות, שיכול להתבטא במחשבות שאין להם אחיזה במציאות, או שיש להם אחיזה רופפת במציאות, מה שאנחנו קוראים מחשבות שווא. ותכף אני אפרט קצת סוגים, או הפרעות בתפיסה החושית, תיאורטית בכל חמשת החושים, אבל בפסיכיאטריה אנחנו מדברים בעיקר על חוש השמיעה, או הפרעות קשות במהלך החשיבה, שזה גם חלק ממצב פסיכוטי פעמים רבות.
1: כן, באמת, איזה סוגי הזיות יש שאותם חווים המטופלים? אוקיי.
0: כל חוש כעיקרון יכול לתת לנו הזיה, אבל כשאנחנו מדברים על הפרעות פסיכיאטריות, בעיקר על ההפרעות המרכזיות, אנחנו מדברים על הזיות שמיעה. בסכיזופרניה, בהפרעה סכיזואפקטיבית, בהפרעה דלוזיונלית, אנחנו לא רואים כמעט אף פעם הזיות בכלל, אבל אם יש, לפעמים, וגם בהפרעות נוספות. נדיר שנראה הפרעות שאינן הפרעות בחוש השמיעה. אם אנחנו מזהים הפרעה בחוש אחר, אנחנו מיד מכוונים לכיוון אחר. זאת אומרת, אם אני למשל מדבר עם מטופל והוא מספר לי שהוא רואה הזיות, יש לו הזיות ראייה, שאגב אינן חלק מההזיות המוכרות והמקובלות והנורמליות, שהן לא... פסיכופתולוגיה כמו הזיות טיפנוגוגיות, זאת אומרת הזיות שיש לנו כשאנחנו נרדמים, או הזיות טיפנופומפיות שקורות כשאנחנו מתעוררים בבוקר, אלה לא פתולוגיות.
1: אתה יכול לתת דוגמה של הזיות שאיתן באים אליכם מטופלים, על מה הם מדווחים בדרך כלל? איך זה נראה ביום יום בעולם האמיתי?
0: אז בדרך כלל הם ידווחו על שמיעת קולות. זאת ההזיה הנפוצה ביותר. זה יכול להתחיל מרעשים, מדברים לא מובנים, אבל בדרך כלל בהפרעות המוכרות או בנפוצות, בסופו של דבר זה מגיע לקולות, כאילו יש לידם אדם שמדבר, או אנשים שמדברים, לפעמים זה נשמע בתוך הראש או מחוץ לראש. לפעמים מדברים אליהם, או שזה במנותק מהם? כל אפשרות תקפה פה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבדיל... האם האדם פסיכוטי, אם הקולות נשמעים מתוך הראש, מחוץ לראש, אם הקולות מדברים איתו או ביניהם, אבל כן, אנחנו רואים מצבים שבהם קולות מדברים ביניהם באופן ביקורתי על האדם ההוזה. כלומר, הקולות לעבר המטופל או מעליו בנפרד ממנו. נכון. זה יכול להיות דיאלוג בין דמויות שמדברות על האדם, בדרך כלל אגב דברים שליליים ולא יופים. נדיר יחסית שיש הזיות מפרגנות נקרא לזה ככה. לפעמים ההזיות הן סתמיות, זאת אומרת הזיות שפוקדות על האדם לעשות דברים שאין להם משמעות מיוחדת. כמו קולות שמלווים אותו. למשל הוא פועל או עושה דברים שהוא רגיל לעשות והכל מלווה אותו ואומר כן עכשיו אתה הולך ועכשיו תשב ועכשיו תכין ארוחת בוקר. כאן הכל בסדר, הבעיה מתחילה כשהזיות מתחילות לפקוד לעשות דברים שעלולים להיות מסוכנים. אבל תכף נדבר גם על העניינים האלה. כן חשוב לי להגיד שכשאנחנו מזהים הזיות אחרות בבדיקה, כמו הזיות ראייה או הזיות של טעם, ריח, הדבר הבא שכדאי לעשות זה הדמיה למוח. זאת אומרת, יש גם מצבים אורגניים שיכולים לגרום או ליצור הזיות, וצריך למצוא אותם מה שיותר מהר ולטפל בהם. ברור, אבל
1: רגע לפני שנדבר על כל בדיקות הדמיה, אולי... תאמר משהו על התדירות של ההזיות האלה, הן יכולות להיות אגב כבר מהילדות? כן,
0: הן, יכול להיות, הן יכולות להופיע כבר בילדות, זה פחות נפוץ. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההפרעות הפסיכוטיות בדרך כלל לקראת סוף גיל העשרים, תחילת uh, שנות העשרים. אלה השנים ה... שבהן בדרך כלל מופיעות ההפרעות הפסיכוטיות, הכרוניות, הממושכות.
1: ומה התדירות שלהן? כמה פעמים זה יכול להופיע? זה משתנה, זה יכול להופיע פעם ביום, הרבה פעמים ביום.
0: זה מאוד שונה מאדם לאדם, מחולה לחולה. יש אנשים שחווים את הקולות האלה רק מדי פעם, אבל בדרך כלל אנשים לא מטופלים שיש להם הזיות, הזיות שם. זאת אומרת, יש אנשים, אגב, יש גם אנשים שכן מטופלים, לא כולם מגיבים לטיפול, ובכל מקרה, צריך אולי גם להגיד עוד משהו, רוב האנשים הפסיכוטיים לא נמצאים בבתי חולים. זאת אומרת, תכף נדבר קצת אולי על סטטיסטיקות, ואז נבין את, את גודל האירוע, אבל בסך הכל רוב האנשים הפסיכוטיים נמצאים בחוץ, והרבה מהם חיים עם הקולות לפעמים שנים. זאת אומרת, היו לי מטופלים שבמשך שנים הסתובבו עם הזיות שמיעה. והצליחו אפילו לנהל חיים מלאים או כמעט מלאים כלומר, עם ההזיות. כלומר, הם עם חיים הזיות.
1: בשלווה עם ההזיות האלה. אז דיברת על הזיות שמיעתיות,
0: על הזיות חזותיות. יש עוד סוגי הזיות? כן, בכל חוש. זאת אומרת, הזיות של ריחות שלא באמת קיימים, או הזיות של טעמים שלא באמת קיימים.
1: שרק נזכיר שבעניין הזה, לפחות בריחות, חייבים לנסות ולשלול תחלואה קודמת בקורונה, כי אנחנו יודעים שגם קוביד...
0: יודע לעשות עיוות בחוש הריח וגם בחוש הטעם. נכון, ולכן באמת כשיש לנו הזיות מסוג כזה, אנחנו יודעים שצריך לחפש את הסיבה האורגנית, שלא חייבת להיות דרמטית, יכולה באמת להיות משהו שקשור בקורונה, בהפרעה, במחלה זיהומית כזאת או אחרת, אבל לפעמים גם בדברים יותר קשים וצריך למצוא אותם. והדבר האחרון, הזיות טקטיליות, זאת אומרת של תחושה. הזיות כאלה אנחנו רואים יותר למשל בשימוש בסמים או בגמילה מסמים. תחושה של נמלים מתחת לאור, תחושה, תחושה לא ברורה שכאילו מישהו נוגע בך או מישהו מלטף אותך לפעמים. זאת לא תחושה נעימה, ובדרך כלל היא גם יחסית יותר קצרה, אם מדובר למשל בגמילה מאיזשהו חומר, ברגע שהאדם מתנקה, הרבה פעמים גם ההזיות האלה נעלמות. מולי, יש הזיות שהן למעשה נורמליות? מה הגבול,
1: מתי אתם מחליטים שהעלוצינציה מסוימת היא לא תקינה?
0: זאת שאלה טובה, הזיה כעיקרון היא לא מצב תקין, למעט באמת אותם מצבים שהזכרתי אותם אולי קודם, אבל צריך... של היפנוגוגיות, לה... כן, לפני ואיפטור, שנה, ואיפנוגיות, אחרי ואיפנוגיות, שנה. נכון, mm -hmm. אבל הזיית שמיעה זה משהו שמיד צריך לשים עליו זרקור. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להחליט ש... טוב, בסדר, אז הוא שומע איזשהו קול, אבל בטח זה יעבור לו מחר, בדרך כלל זה לא עובד ככה. כן, יכולים להיות מצבים של... מצ... מצבים פסיכוטיים קצרים. שנעלמים מעצמם, שעוברים מעצמם, אבל זה המיעוט של המקרים, אלא אם כן מדובר באמת בשימוש בחומרים, ששם אנשים אפילו מנסים באופן יזום לגרום לעצמם למצב פסיכוטי, זאת אומרת אם ניקח לדוגמה LSD, ששם נפוץ יחסית וזול וקל להשיג אותו, ומשתמשים בו גם במסיבות וגם בעוד, בעוד מצבים. שם נוצר איזשהו מצב, אגב, שנקרא סינסטזיה. מצב מעניין שעושה איזה מין ערבוב כזה בין חושים. אנשים שלוקחים את הסם הזה, מדווחים שהם יכולים לראות את הצלילים, לחוש את הקולות, את תופעות כאלה. זה באמת, זה באמת כנראה, כנראה שההשפעה על המוח היא באמת כזאת שיכולה ליצור את התחושה, אבל מה שחשוב גם לזכור, שהדברים האלה עוברים מעצמם, ללא צורך בטיפול, בדרך כלל תוך שעות ספורות. ובגלל שאנחנו יודעים בעצם מה גרם, אין פה סיבה להתערבות. אבל לא על זה אנחנו מדברים היום. אנחנו היום בעיקר מדברים על פסיכוזות שנגרמות כתוצאה ממחלות, ובדרך כלל, כמו כמעט כל המחלות הפסיכיאטריות, מדובר בהפרעות כרוניות.
1: אז זהו, בדיוק דיברת על הכרוניות של הדבר, ודיברת מקודם על ההזיות הזמניות, אז מה קורה אם מישהו מתאר שהייתה לו אפיזודה או שתיים או שלוש אפיזודות או חודש של הזיות שונות וזה חלף? האם זה פתולוגי? האם זה דורש ברור? מאיזה רגע ההזיות
0: הן לא תקינות ודורשות ברור? אני חושב שמה שמשותף לכל ההפרעות בפסיכיאטריה בכלל, זה שלא נגדיר אותן כהפרעה, אלא אם כן הן מפריעות. זאת אומרת, אם לאדם הייתה איזושהי אפיזודה שבה הוא היה פסיכוטי, אבל אה, זה חלף מעצמו אה, ואין לזה שום אה, משמעות או שום הפרעה על, אה, על היומיום שלו, לא נעשה עם זה שום דבר, ולמען האמת הוא גם בדרך כלל לא יפנה לטיפול. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך רואים מצבים כאלה, כי הם פשוט לא מגיעים לפסיכיאטר וזה בסדר. אני מניח שיש יותר סיכוי שאולי אדם כזה יבוא מבוהל דווקא לרופא המשפחה שלו, או אה, לקרוב משפחה, וישאל אותו מה קורה איתו. אבל שוב, אנחנו מדברים כאן באמת על המיעוט, אנחנו, אם אנחנו רוצים להתמקד זה בעיקר, אנחנו צריכים לדבר על ההפרעות הפסיכוטיות הכרוניות. רק לפני שנדבר עליהם, אולי כן כדאי להגיד עוד מילה לגבי מחשבות השווא שהזכרנו בתחילת השיחה. מחשבות שווא יכולות להיות מכל סוג שהוא. זאת אומרת, כל מחשבה שהיא לא מציאותית, למרות שבדרך כלל בתוכן היא כן נשענת על דברים שקורים לאדם במציאות, אבל מחשבה כזאת מוגדרת כמחשבת שווא. זאת מחשבה שגם אם אנחנו ננסה לשכנע את האדם בכך שהיא לא נכונה, אנחנו לא נצליח. המחשבות האלה הן מה שנקרא Unshakable. וזה מה שמפריד בין מחשבת שווא לבין מה שאנחנו קוראים לו Overvalued Ideas. זאת אומרת, מחשבה שיש בה איזושהי התמקדות יתרה או איזושהי הגזמה, בסדר, זה עדיין לא מוגדר כמצב פתולוגי קשה. אבל אם לא ניתן לערער את האמונה של האדם במחשבה על משהו שלא קיים, אז אנחנו נגדיר את זה כמחשבת שווא. והסוגים הנפוצים ביותר הם מחשבות שווא של יחס. זאת אומרת, התחושה של אדם שדברים שונים שקורים מסביבו בעצם מכוונים אליו, מכוונים כלפיו. יש מחשבות שווא של רדיפה, שהן לפעמים יכולות להישמע קצת דומות, אבל נוסף פה הנדבך של מישהו מנסה להזיק לי, מישהו מנסה לגרום לי איזשהו נזק בטווח הקצר או הארוך. בכל מיני אמצעים. יש מחשבות של גדלות, אנחנו רואים את זה יותר במצבים מאניים, באנשים שנמצאים במצב מאני פסיכוטי, לפעמים מחשבות, מחשבות השווא שלהם, מחשבות של, של גדלות, גרנדיוזיות, יכולות יוצאות דופן, דברים שלא מחוברים באמת למציאות שלהם, או שמחוברים שוב ברמת התוכן אבל לא בעוצמה. יש מחשבות שווא של השפעה, יכולת של אדם להשפיע למשל על הטבע, או של הטבע להשפיע עליו. יש מחשבות שווא של שידור, אנשים שמרגישים שהמחשבות שלהם מושמעות בקול רם, או אפילו משודרות ברדיו או בטלוויזיה. יש מחשבות שווא של קנאה, מה שלפעמים נקרא אוטלו סינדרום. אנחנו רואים את זה יותר בהפרעה דלוזיונלית, פחות בסכיזופרניה. מחשבות שווא של עוני, איזושהי תחושה של עוני נוראי, למרות שמראים לאדם, תראה, מצבך בסדר, יש לך מה שצריך, אבל לא ניתן לשכנע אותו שהוא לא הולך ומדרדר מבחינה כלכלית למצב מסוכן. כל הדברים האלה, אלה הם רק דוגמאות, כי בעצם אין גבול ליכולת החשיבה של האדם ומשם נגזרות מחשבות השווא, אבל אלה אפשר להגיד פחות או יותר הנפוצות.
1: מולי, מה ההבחנה המבדלת של הפרעה פסיכוטית? הלוצינציות יכולות להיות חלק מבעיות נוספות, משימוש
0: בתרופות, מצבים רפואיים אחרים, הזכרת גם סמים. כן, אז המצב הפסיכוטי נכנס באבחנה מבדלת מאוד רחבה יחסית, שאני חושב שהרופאים צריכים להכיר אותה היטב, כי הטיפולים במצבים השונים, שונים. אז קודם כל נתחיל עם ההפרעות הפסיכוטיות הכרוניות, הנפוצות ביותר, סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית, הפרעה דלוזיונלית, אלה הפרעות, הפרעות קלאסיות, או הפרעות הדגל נקרא לזה, של, של הפסיכיאטריה. אפשר להגיד שגם חלק גדול מאנשים שנמצאים בבתי החולים הפסיכיאטריים סובלים מהפרעות הפסיכוטיות הכרוניות, בעיקר סכיזופרניה והפרעה סכיזואפקטיבית, אבל גם בהפרעות במצב הרוח אנחנו רואים בקצוות מצבים פסיכוטיים. למשל, אדם ביפולרי שנמצא כרגע במצב של מניה בקצה, בהחלט יכולים להיות מצבים פסיכוטיים. דיברנו קודם על מחשבות שווא של גרנדיוזיות, של גדלות. מאוד אופייני לאנשים במצב כזה, אבל גם בקוטב השני, בקוטב הדיכאוני, אנחנו רואים לפעמים דיכאון פסיכוטי, או כמחלה נפרדת, או שלפעמים אנחנו ממש רואים את ההידרדרות של האדם הולך ומחמיר ברמת הדיכאון שלו, ואז יכולה פתאום להופיע פסיכוזה כחלק מהדיכאון. שוב, כשזה חלק מהפרעות במצב הרוח, הרבה פעמים באמת יהיה איזשהו קשר בתוכן בין נושא מחשבות השווא לבין מצב הרוח. ואז במצב של דיכאון פסיכוטי אפשר לראות מחשבות ניהיליסטיות, למשל. זאת אומרת, סוף העולם, אין טעם לעשות שום דבר, ולכן אין טעם לחיות, ולכן כדאי למות. חוץ מזה, אנחנו רואים לפעמים פסיכוזה גם במצבים של דליריום, למעשה דליריום שזאת הפרעה חריפה ש... העיקר שלה זה שינויים במצב ההכרה, אבל, אבל אנחנו רואים שם גם מצבים פסיכוטיים, בוחן המציאות מתערער לחלוטין במצבים האלה. אפרופו מה ששאלת קודם לגבי מצבים חולפים, דליריום כשהוא מטופל היטב ורואים אותו קודם כל יותר בבתי חולים כלליים, למשל בחדרי התאוששות של חדרי ניתוח, אחרי ניתוחים גדולים ובעוד מקומות, והטיפול הנכון שתכף נדבר עליו, מקצר מאוד את פרק הזמן הזה והסיפור נגמר, אבל מצבים דלירנטיים יכולים להימשך גם תקופות יותר ארוכות. גם בדמנציה, במצבים מתקדמים, למשל אלצהיימר בשלבים המאוחרים שלו, או מצבים שקשורים בכלי דם, אנחנו רואים שההידרדרות מביאה בין היתר לפעמים גם למצבים פסיכוטיים. ואז יש לנו פה כמה בעיות. קודם כל, אנחנו לא מדברים על אנשים שהם חולי נפש באופן בסיסי. אבל בשלב כזה של ההפרעה, אנחנו כבר כן יכולים לדבר על מצבים נפשיים או על הפרעות נפשיות שנלוות למצב הדמנטי, שבהחלט מצריכות טיפול. הסיבה העיקרית היא שאנשים עם אלצהיימר למשל, לא מסכימים לקבל עזרה, לא מסכימים לקבל טיפול, לפעמים מתוך מצב פסיכוטי. הם חושבים למשל שהאדם שמנסה לטפל בהם, מנסה להזיק להם. וכמו שאמרתי קודם, האמונה הזאת היא Unshakable. קשה מאוד עד כדי לא ניתן לשכנע את האדם שהמטפל שלו לא רוצה להזיק לו. מצבים כאלה אנחנו רוצים לטפל בו, אבל פה נכנס אלמנט נוסף ומאוד מעניין. היו מחקרים אה, בעשור האחרון שהראו שטיפול אנטי-פסיכוטי, שתכף נדבר עליו קצת, בדמנציה מגביר מאוד מצבים של אה, אירועים קרדיו-ווסקולריים וסרבו-ווסקולריים וגם אה, מוות. ועכשיו אנחנו נמצאים פה באיזושהי דילמה מאוד מאוד קשה. מצד אחד אנחנו רוצים לטפל באדם שמאוד מאוד סובל, הסבל הוא מאוד גדול, אולי הייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל להיות במצב פסיכוטי בדרך כלל זה סבל. מצד שני אנחנו לא רוצים לקצר לו את החיים, ואנחנו צריכים תמיד אה, לחשוב ב, ככה, על המאזניים האלה, מה כדאי או מתי אולי כדאי להפסיק את הטיפול הזה, אה, ולא לתת אותו ככה שגר ושכח וזהו. אלא באמת לטפל רק בנקודות הקשות. לצערי, במרבית המקרים, אדם שכבר התחילה להתפתח אצלו פסיכוזה על רקע של אלצהיימר, כנראה שנצטרך לטפל בו לאורך זמן.
1: רגע לפני שתמשיך עם ההבחנה המבדלת, דיברת על הסבל הזה. לחולים פסיכוטיים יש את התובנה שהם נמצאים באיזשהו סטייט של מחשבות שווא, של הזיות? הם מבינים את זה, או שהם ממש נסחפים עם ההזיות שלהם? ומאמינים להזיה.
0: זאת אומרת, איפה המקום שלהם בעולם האמיתי? כן, אז, אז ברוב המקרים התובנה היא נמוכה, בעיקר בהפרעות הפסיכוטיות הכרוניות. התובנה היא נמוכה כי נגזרת מהתחושה שלהם שזאת המציאות. זאת אומרת... כלומר, אה... ההזיה
1: עד כדי כך עוצמתית, ומחשבות עכשיו כך עוצמתיות שהן ממש כבר חלק מהאישיות שלהם,
0: מה... מחיי היום יום. אפשר, אני לא הייתי אומר שזה חלק מהאישיות, הייתי אומר שזה חלק מהחוויה שלהם. זאת אומרת, אם הקיר כאן לצורך העניין הוא לבן, ואני וגם אנשים אחרים שיושבים כאן יספרו לך כרגע שהקיר ירוק, אתה עדיין תסתכל בו ולא תשתכנע כי אתה רואה בעיניים שלך שהוא לבן. זאת בערך התחושה של האדם הפסיכוטי. זאת אומרת, מספרים לו, תשמע, מה שאתה רואה או מה שאתה חושב או מה שאתה שומע זה לא נכון, אבל הוא מבחינתו בחוויה החושית שלו, מרגיש, שומע וחווה את הדברים האלה ברמת מציאות מוחלטת. לכן קשה מאוד לשכנע אותם, ולכן גם התובנה שלהם לגבי המצב שלהם היא מאוד מאוד נמוכה בדרך כלל. התובנה לפעמים משתפרת ככל שהמצב משתפר תחת טיפול, ולפעמים אפילו כשהטיפול הוא מוצלח או די מוצלח, עדיין נשאר משהו שם ככה איזשהו מה שאנחנו קוראים לו לפעמים גרעין פסיכוטי, שלמרות שהאדם מבין שקרה פה משהו יוצא דופן ושהוא מתחיל לצאת ממנו, או שהוא כבר יצא ממנו, בכל זאת, אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים מצבים שבהם בפנים בפנים, האדם בכל זאת לא לגמרי משוכנע שהחוויה שהוא עבר לא הייתה אמיתית לחלוטין.
1: אנחנו ממשיכים מהבחנה המבדלת מה לגבי מחלות זיהומיות. הרבה פעמים כשעולה החום, יש הזיות, יש מחשבות שווא, אז uh, מאיזה שלב אתם נכנסים לתמונה, הפסיכיאטרים? ממתי זה לא בסדר? כי בדרך כלל מחלות זיהומיות נמשכות... Uh, יום, יומיים, שלושה ימים, אבל לפעמים הן
0: קצת יותר ממושכות, אז מאיזה שלב זה לא תקין? אי אפשר להצביע על שלב שאפשר להגיד מכאן זה מפסיק להיות תקין ומתחיל להיות פתולוגי, אבל אני חושב שצריך לדבר באופן יותר רחב על סוגי מחלות. מחלות זיהומיות זה סוג אחד, דווקא במחלות הזיהומיות אפשר להיות יותר אופטימיים, בגלל שברגע שהמחלה הזיהומית תחלוף, ככל הנראה גם הפסיכוזה, התחלוף איתה, ושוב, זה לא משהו מאוד מאוד נפוץ במחלות זיהומיות, ואני לא מדבר על מחלות שפוגעות ישירות במוח כמובן, ששם באמת הכל יכול להיות, אבל אם נסתכל על הפרעות אחרות, כמו למשל הפרעות נוירודגנרטיביות, נגיד אמס, אמס, טרשת נפוצה, זאת מחלה שאנחנו יודעים שיכולה לחכות כמעט כל מצב, גופני או נפשי. אנחנו רואים מטופלים עם טרשת נפוצה, שיש להם שינויים במצב הרוח, אנחנו רואים מצבים פסיכוטיים חופשי. בטרשת נפוצה. זאת אומרת, מצבים כאלה יגיבו בין היתר גם לטיפול אנטי-פסיכוטי, אבל כמובן שבמקביל אנחנו נהיה חייבים לטפל במחלה הבסיסית. ברגע שאנחנו נשיג רמיסיה במחלה הבסיסית, בדרך כלל יהיה שיפור ואפילו רמיסיה מלאה של מצב פסיכוטי שנוצר יחד איתה. חוץ מזה, הזכרת קודם תרופות והזכרנו קודם סמים, אז כן, כל חומר שמשפיע על המוח. יכול ליצור תופעות, בין היתר, גם מצבים פסיכוטיים. אז אמרנו, חלק מהסמים יוצרים באופן יזום מצבים פסיכוטיים, וזאת הסיבה שלוקחים אותם, אבל יש תרופות שיכולות לעשות את זה, ניתן לדוגמה סטרואידים. סטרואידים יכולים לעשות שינויים במצב הרוח, אנחנו רואים אנשים שנוטלים סטרואידים, רואים את זה לפעמים אצל ילדים, שנהיים מאוד מאוד עצבניים, מאוד קצרי רוח, ובהקצוות פסיכוזות תחת טיפול בסטרואידים אבל גם פה אנחנו יכולים להיות יחסית אופטימיים ברגע שאנחנו נגמול את האדם מהסטרואידים שהוא צריך לקבל בדרך כלל גם המצב הזה יחלוף אבל כל המצבים האלה הם מצבים חולפים ושוב אני, אני חושב שכדאי לחזור למצבים הכרונים בגלל שהם מאוד מאוד נפוצים ורופאים רואים אותם בכל מקום בכל קליניקה רופאי משפחה רופאי נשים רופאים מכל סוג ייתקלו בהם במהלך החיים כי הם צורכים שירותים רפואיים מכל הסוגים. מיד נברר איתך, דוקטור מולי לינדר, איך בודקים חשד לפסיכוזה
1: באינטייק, הרעיון הפסיכיאטרי. חסות, ונמשיך.
0: הפודקאסט בחסות חברת לונדבק, ללא הפרק.
1: תודה שחזרתם לנו לפודקאסט הפסיכיאטריה של הארי, פסייק אייל. אנחנו ממשיכים עם הפסיכיאטר דוקטור מולי לינדר בנושא הפרעות פסיכוטיות. מולי, כשאתם מראיינים חולה פסיכיאטרי, מה שואלים אותו כדי לאבחן פסיכוזה? איזה, איזה שאלות? איך מעלים את הנושא הזה בריאיון, והאם זה בכלל משנה אם ההלוצינציות
0: מדברות עם החולה או לא? קודם כל כדאי להגיד שאין בדיקה פסיכיאטרית מלאה ללא בדיקה של מצב פסיכוטי. זאת אומרת העניין הזה הוא חלק חיוני בבדיקה הפסיכיאטרית והכי חשוב זה לזכור שכדאי לשאול בעדינות, ממש ככה לתפור את זה בתפרים עדינים. זהו, מה, מה אתה בדיוק שואל, כן, האם זה... אתה שומע קולות? אז אתה... זה בדיוק מה שאנחנו לא שואלים. <laughs> אנחנו לא רוצים להתנפל על, על המטופל בשאלה מהסוג הזה כי זה יכול להיות מאוד מבהיל. זאת שאלה הרי לא רגילה, אנחנו בדרך כלל לא שואלים אחד את השני שאלות כאלה, ולכן אנחנו נתחיל מהקל אל הכבד. זאת אומרת, למשל, נתחיל נגיד מענייני מצב רוח, ואז נשאל את האדם יותר קודם כל לכיוון של מחשבות השווא. למשל, האם לאחרונה היו מצבים שבהם הלכת לך ברחוב וראית אנשים שדיברו אחד עם השני, והייתה לך תחושה שהם עליך למרות שלא שמעת על מה הם מדברים. זאת למשל יכולה להיות שאלה קצת יותר רכה, נקרא לזה, ועדינה. שאדם לא, לא יחשוש לענות עליה ו... ולאט לאט משם אנחנו נוכל להמשיך למשל אם הוא יגיד כן זה קורה לי אני רואה אנשים שמדברים וברור לי שהם מדברים עליי. כן אבל זו, זו תחושה שהרבה חושבים כשהם
1: רואים שני אנשים שמדברים ומדי פעם מגניבים מבט אל האחד
0: האוטומטית חושב רגע, יכול להיות שהם צוחקים עליי. נכון יש פה גם עניינים של ביטחון עצמי וכן הלאה אבל מכאן אנחנו כבר יכולים להסלים את השאלות זאת אומרת. עד כמה אתה בטוח שמדברים עליך למשל, כי אמרנו שאחד הדברים שמבדילים את מחשבת השווא ממחשבה רגילה, זה רמת השכנוע העצמית הפנימית של אותו אדם פסיכוטי. ואז גם אפשר לשאול, רגע, למה מדברים עליך בעצם? מה, מה אתה חושב, על מה הם מדברים? שוב, תמיד כדאי להתחיל בשאלות פתוחות יותר, כן? ורק אם אנחנו לא מקבלים מספיק מידע כי בדרך כלל בשלב הזה אדם הרבה פעמים כבר שופך את כל הפסיכוזה שלו בכיף ואנחנו אנחנו לא צריכים לעשות יותר מדי מאמץ כדי לקבל את התכנים אבל אם הוא יותר סגור אז אנחנו יכולים לאט לאט לסגור את השאלות ולשאול אותו באופן ישיר אתה חושב שהם מדברים דברים טובים או פחות טובים אתה חושב שהם זוממים משהו אולי הם רוצים לפגוע במישהו אולי לא לפגוע בך. סוג כזה של רצף של שאלות יכול בעצם להביא אותנו אה, להבנה יותר טובה האם האדם פסיכוטי או לא. אבל אם אנחנו מתחילים לקבל איזשהו רושם שבאמת אנחנו באזור, באזור של הפסיכוזה, בהמשך אפשר גם לשאול שאלות שקשורות בהזיות. תגיד, קורה לפעמים שאתה נמצא לבד בבית עם עצמך ופתאום אתה שומע רעשים או דיבורים או קולות של אנשים ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ובאמת אין שם אף אחד. לפעמים האדם לא מבין את השאלה, הוא אומר, מה, אתה מתכוון אה, מהשכנים, קולות מהדירה של השכנים? אז מסבירים, לא. אה, אני לא מדבר על אנשים אה, שאתה מכיר, שנמצאים מעבר לקיר, אלא קולות של אנשים שאולי בכלל אתה לא מכיר, או שאתה מרגיש שהם נמצאים מאוד מאוד רחוק, בעיר אחרת, כאילו משדרים אליך. זאת סוג כזה של שאלות אה, כדי להבין האם האדם באמת אה, שומע הזיות שמיעה. או שהחוויה שלו היא חוויה רגילה ואנחנו
1: יכולים להמשיך הלאה. צריך לערוך לו בדיקות, הרי אתה יודע, הוא יכול לקבוע תור לפסיכיאטריה רק לעוד שבעה חודשים. אז מה בקהילה יכולים לעשות עד אז, וגם מה הדגלים האדומים שדורשים פנייה למיון?
0: זאת שאלה חשובה, אנחנו יודעים שפסיכוזה זה לצורך העניין החום הגבוה בפסיכיאטריה. זאת אומרת, צריך לדעת שאי אפשר עכשיו לחכות כמה חודשים. כלומר, איתרתם חשד להפרעה פסיכוטית, זה דגל אדום. זה דגל אדום. כמו שאנשים שמתעסקים, כמו נוירולוגים שמתעסקים ב-CVA, אומרים time is brain, אז גם במקרה הזה אפשר להגיד time is brain. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שאדם פסיכוטי יקבל טיפול אנטי-פסיכוטי מה שיותר מהר. חשוב לתפוס את זה בזמן ומוקדם? חשוב. אצלת, זה, זה עלול להתפתח כמו כדור שלג? כן. אני יכול לתת דוגמה מעניינת שהייתי מתמחה וישבתי במיון, הגיע בחור בן איזה 25 עם המשפחה שלו, משפחה מאוד מאוד נחמדה וטובה. הבחור היה פסיכוטי לחלוטין והמשפחה אה, סיפרה שהוא נמצא במצב כזה כבר שנתיים אבל הם כל כך רצו לגונן עליו שהם תמכו נתנו את כל התמיכות האפשריות ובעצם השאירו אותו שנתיים במצב פסיכוטי עד שכבר אי אפשר היה יותר והוא הגיע אלינו למיון. הם לא ידעו אבל הם בעצם לא בכוונה גרמו נזק ולא הביאו תועלת לאותו בחור אם הוא היה מקבל את הטיפול שלו שנתיים קודם יכול להיות שהפרוגנוזה שלו הייתה יותר טובה ועד שהוא הגיע נגרם נזק שכבר קשה לטפל בו. ובכל מקרה הסיפור הוא כזה אם אנחנו מזהים פסיכוזה ראשונה קודם כל צריך מאוד מאוד להיזהר אמרנו שיש גם גורמים אורגניים שיכולים לגרום לפסיכוזות והדבר הראשון הוא לשלול אותם. אז כדאי תמיד לעשות איזשהו ווקאפ רציני. בדיקות דם מתאימות, הדמיה כשצריך וכן הלאה. ובכל זאת, מצב פסיכוטי, למרות הכל, מצריך התייעצות עם פסיכיאטר. אז זה המצב שבו הייתי ממליץ לרופא המשפחה, אל תוותר ואל תשלח אותו לפסיכיאטר באיזושהי מרפאה, שיהיה לו תור בעוד שלושה, ארבעה או חודשים או חצי שנה, אלא פה תתעקש על בדיקה פסיכיאטרית בזמן מהיר ככל האפשר. אם הרופא מזהה שיש גם איזושהי מסוכנות, אפילו מינימלית, בגלל שאנחנו יודעים שהמצבים האלה יכולים להסלים ובזמן יחסית קצר. למשל, הזיות פוקדניות, למשל, התנהגות... <אז> חשוב, ו... הזיות פוקדניות שכאילו נותנות לך הוראות מה לעשות. נכון.
1: ואז זה מסכן גם את הנפגע עצמו וגם אנשים מסביבו, כיוון שהקולות יכולות
0: לתת לו הוראות לפגוע בהם. נכון, באופן פוטנציאלי זה מה שיכול לקרות, אבל זה באמת בקצוות, אבל אני חושב שאנשים בעיקר, בגלל שהשיפוט נפגם תוך כדי המצב הפסיכוטי, פגיעה בבוחן המציאות גוררת גם פגיעה בשיפוט המציאות. הדבר הזה יכול להביא לסיטואציות שיש להן פוטנציאל מסוכנות יחסית גבוה. לכן, מצבים כאלה, אם אין ברירה, פשוט לשלוח למיון, והאדם כבר יראה פסיכיאטר במיון ומשם ימשיכו. אני לא קורא לרופאים להציף את חדרי המיון כרגע במטופלים שיש חשד קל שבקלים, שאולי... לא. פה כבר באמת כל רופא צריך להכיר ולעשות את שיקול הדעת שלו, את מי הוא שולח ואת מי הוא לא שולח. אבל לגבי טיפול, נגיד טיפול מקומי נקרא לזה, קודם כל היום הטיפול, הטיפול במצבים פסיכוטיים הוא תרופות אנטי-פסיכוטיות. יש, אפשר להגיד בגדול שיש שני סוגים, את הדור הראשון ואת הדור השני. הדור הראשון של הטיפול האנטי-פסיכוטיות הוא תרופות שחוסמות את הרצפטור לדופמין, והדור השני עושות איזשהו בלאנס בין הרצפטור לדופמין לרצפטור לסרוטונין. יש הבדל גדול בין הקבוצות האלה, בעיקר בפרופיל תופעות הלוואי שלהם. היום מקובל בדרך כלל, ברוב המקרים, להתחיל מהתרופות מהדור השני. תרופות מהדור השני, למשל ריספרדל, זיפרקסה, סרוקואל, לפונקס, אלה תרופות שהתרופות הן יעילות, לא לכולם, תמיד צריך לזכור, יש משהו כמו עד 30% מהמטופלים שלא יגיבו אף פעם, כנראה, לאף תרופה, זאת אומרת, יש עמידות. די גדולה לתרופות אנטי-פסיכוטיות, ובכל זאת רוב המטופלים יגיבו. אם אנחנו נותנים טרייל מלא, זאת אומרת מינון מלא של טיפול, במשך לפחות שישה עד 8 שבועות, ורואים ששום דבר לא זז, או שכבר בהתחלה אנחנו רואים שבאמת תוך שבוע-שבועיים יש אפס תזוזה ואין באמת טעם להמשיך ולהגיע לטרייל מלא, כי אליו אנחנו נגיע אם אנחנו בכל זאת נראה איזושהי התחלה של תזוזה, אנחנו יכולים להחליף לטיפול אחר. יש כאלה שמעדיפים עוד תרופה מהדור השני, יש כאלה שיגידו בוא ניתן עכשיו משהו מהדור הראשון כדי לתת צ'אנס למשהו שהוא קצת שונה מבחינה ביוכימית, ויש כאלה שיגיעו יחסית מהר לתרופה לפונקס קלוזפין, תרופה מאוד יעילה, מאוד טובה, עם הסיכויים הטובים ביותר לשליטה בסופו של דבר בהפרעה הפסיכוטית הכרונית. אבל יש לה גם תופעות לוואי מאוד מאוד קשות שלא ניכנס אליה, ניכנס אליה? כן, בקטנה. <laughs> <laughs> ניכנס אליהן קצת עכשיו, אז, אז לפונקס היא תרופה מעולה, יש לה כמה תופעות לוואי מרכזיות. אחת מהן מוכרת היא אגרנולוציטוזיס. בגלל זה אדם שמקבל לפונקס יצטרך לעשות ספירת דם כל שבוע במשך 18 השבועות הראשונים לטיפול, ולאחר מכן כל חודש, כל זמן שהוא מקבל את התרופה. זאת אומרת, גם אם הוא מקבל את התרופה 20 או 30 שנה, ויש הרבה מטופלים כאלה, הוא יצטרך להמשיך ולעשות ספירת דם כל חודש מחדש, כדי שאם מתחיל מצב של אגרנולוציטוזיס, אנחנו נתפוס את זה בזמן ונוכל להפסיק את הטיפול. עוד בעיה נפוצה היא תופעות לוואי של מטאבוליות, מטאבוליק סינדרום מה שנקרא, שהוא נכון לגבי כל התרופות מהדור השני, אבל בלפונקס אנחנו רואים אותו ממש ממש ברצינות, עלייה משמעותית מאוד במשקל, בעיות של סוכר ולחץ דם. אדם שמקבל לפונקס, כדאי מאוד שתהיה לו מערכת תמך שתוכל גם לדאוג לעניינים האלה, גם ברמת המניעה וגם ברמת הטיפול לכשהדברים קורים. ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו בודקים כל כך טוב את עניין האגרנולוציטוזיס, אז אנשים היום לא מתים מאגרנולוציטוזיס כתוצאה משימוש בלפונקס, אבל הסיכון הגדול ביותר הוא איליוס, הוא חסימת מעיים, זה משהו שכן יכול לקרות, התרופה היא מאוד אנטי-חולינרגית, היא יוצרת עצירות. אצל חלק ניכר מהמטופלים ובמצבים מסוימים יכולה להגיע אפילו למצב של חסימת מעיים מסכנת חיים.
1: אבל בכל מקרה תרופות אנטי פסיכוטיות זה לא משהו שרופא בקהילה מהר לרשום אותם לפני מרשם של
0: פסיכיאטר, נכון? נכון, נכון ובצדק, אני חושב שלפני שמתחילים טיפול אנטי פסיכוטי שההשלכות שלו הן כל כך דרמטיות כמו שתיארתי, כדאי שתהיה הערכה פסיכיאטרית מעמיקה ורצינית. ואני לאו דווקא מדבר על מצבים שבהם האדם צריך להתאשפז, זאת אומרת חלק ניכר, למעשה רוב המטופלים האלה יטופלו בקהילה, אבל הם יצטרכו מעקב של פסיכיאטר. אני בהחלט מכיר רופאי משפחה מצוינים, שלאחר שהאדם מקבל את הבדיקה הבסיסית, מתחיל תרופה ומתחיל להתאזן, הם יודעים יפה מאוד לעשות את האיזונים במהלך הדרך. ובכל מקרה, תמיד כדאי שבמצב כזה יהיה פסיכיאטר ברקע, גם אם הוא רואה את המטופל לעיתים רחוקות יחסית. מה השכיחות של הפרעות פסיכוטיות בישראל, בעולם? סכיזופרניה, שהיא אולי המחלה הנפוצה וגם הקשה ביותר, המחלה הפסיכוטית הכרונית, מאוד גבוה, אנשים בדרך כלל מופתעים לשמוע, אבל אחוז שלם באוכלוסייה יפתחו במידה כזאת או אחרת סכיזופרניה, ממש לפי ה-DSM. רובם לעולם לא יאושפזו בבית חולים. זאת אומרת, אם לתת ככה קצת מספרים, בישראל יש היום כ-3,650 מיטות בבתי החולים הפסיכיאטריים. אחוז אחד מתוך תשעה או כמעט עשרה מיליונים, שאנחנו מדברים על כמעט מאה אלף איש, שיש להם הפרעה פסיכוטית מהסוג הזה, אז אפשר להבין שלא ניתן ולא צריך גם להחזיק אנשים כאלה בתוך בתי חולים. הם מגיעים לבתי החולים רק במצבים המאוד מאוד קיצוניים. מצבים שיש בהם סיכון, מצבים לפעמים שמצריכים גם אשפוז כפוי בחלק מהמקרים. כן צריך להגיד שסכיזופרניה זאת הפרעה שאחד הדברים הקשים בה היא שכל פעם שמתרחש התקף פסיכוטי מהסוג שאנחנו דיברנו עליו, לא תהיה חזרה לבייסליין של, של עצמו. זאת אומרת, כל התקף כזה ישאיר את האדם עם איזשהו ליקוי מסוים שהרבה פעמים הולך ומעמיק במהלך החיים. תוך חמש עד עשר שנים אפשר, אפשר כבר לראות ולהבין לאן הדברים הולכים. חלק מהם יוכלו לקיים, רובם למעשה יוכלו לקיים חיים מלאים, אבל אולי לא כפי שהפוטנציאל שלהם היה מאפשר אלמלא המחלה התפתחה.
1: כלומר, חולה מגיע אליך עם חשד להפרעה פסיכוטית, עם הזיות, הלוצינציות כאלה ואחרות, באיזה שלב אתה כבר מגדיר אותו כסכיזופרן?
0: אוקיי, קודם כל תיקון קטן, אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה סכיזופרן, זה אדם שמתמודד עם סכיזופרניה. זה נכון בכלל בפסיכיאטריה, אנחנו מטפלים באנשים ולא במחלות, וזה משהו שחשוב לי להדגיש למאזינים גם. לפי ה-DSM אפשר להגיד שאחרי חצי שנה של, של הפרעה, שבתוכה אגב אנחנו כוללים גם את מה שנקרא פרודרום, זאת אומרת תופעות שהתחילו עוד לפני שפרצה הפסיכוזה המלאה, אפשר להגיד שיש כאן הפרעה. הפרעה קבועה, הפרעה כרונית. נכון שלאחר אפיזודה ראשונה, אם האדם מצליח להגיע לרמיסיה מלאה על טיפול תרופתי במשך מספר שנים, אנחנו כן ננסה בדרך כלל להפסיק לאט לאט בזהירות ותוך כדי מעקב פסיכיאטרי צמוד את הטיפול התרופתי. במקרים מסוימים זה יהיה בסדר וזה יעבוד והאדם לא יהיה, לא יהיה חולה בהמשך. זאת אומרת, מצב שהתחיל ומסתיים, אבל אם אנחנו רואים שהמצב חוזר לקדמותו, יש החמרה נוספת, התקף פסיכוטי נוסף. פה כבר אפשר להגיד, זהו, אנחנו מדברים פה על הפרעה כרונית שתצריך טיפול אנטי-פסיכוטי. כרגע אפשר להגיד לשארית חייו. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק
1: הזה, והשאלה המתבקשת היא בחולים עם פסיכוזה,
0: יש טעם בטיפולים פסיכולוגיים משלימים? בוודאי, uh, הטיפול בפסיכיאטריה, גם בהפרעות הפסיכוטיות הקשות ביותר, הוא טיפול רב-מקצועי. Uh, יש את המודל הביו-פסיכו-סוציאלי המוכר, שמורכב גם מהחלקים הביולוגיים, זאת אומרת, מטיפולים תרופתיים או ביולוגיים אחרים, גם מטיפולים פסיכולוגיים שונים, שתכף אני אגיד עליהם מילה, וגם מאיזושהי תמיכה סוציאלית, שעיקרה שיקום והתאמה של uh, העולם. לצרכים של אותו חולה, שכמו שאמרנו קודם, הרבה פעמים היכולות שלו הולכות ויורדות ומדרדרות במהלך השנים. לגבי טיפולים פסיכולוגיים, אז כן, בוודאי שחולה פסיכוטי כרוני לא מתאים לטיפול כמו פסיכואנליזה לצורך העניין, אבל טיפולים תמיכתיים, טיפולי CBT שמכוונים ספציפית לחלקים בפסיכוזה, כמו למשל התמודדות עם הזיות, יש טיפולים משפחתיים. מאוד חשוב, הרבה פעמים מחלה כזאת גורמת לקושי מאוד מאוד גדול של כל המשפחה, וטיפולים משפחתיים יכולים מאוד לעזור. טיפולים זוגיים, לאנשים כאלה יש גם בני ובנות זוג, ולפעמים ההפרעה גורמת למתח מאוד מאוד גדול, לקושי מאוד מאוד גדול בחיי המשפחה ובזוגיות. יש טיפולים קבוצתיים וטיפולים פרטניים, יש המון סוגים ש... טובים ומתאימים גם לאנשים עם הפרעות פסיכוטיות. כרוניות. אדם עם פסיכוזה או אדם
1: שסובל מהפרעות פסיכוטיות צריך איזשהו ליווי או שהוא יכול
0: להמשיך ולתפקד בחיי היום יום לבד? אז זה נורא תלוי בעוצמה. כמו בהרבה הפרעות או מחלות אחרות, גם כאן יש אנשים שמקבלים את זה בצורה קשה במיוחד, ויש כאלה בצורה יותר לייט. אלה שהם לייט יותר אז הרבה פעמים יסתדרו בעצמם, וזה בסדר. יהיה להם איזשהו קשר עם רופא מטפל, הם יקבלו את הטיפול, בסופו של דבר הם יכולים להסתדר ברוב תחומי החיים. אנשים שהמחלה יותר קשה אצלם יצטרכו מגוון של פתרונות. יש את חוק השיקום, חוק מאוד מאוד מתקדם ומאוד יפה בישראל, יזמה אותו בזמנו תמר גוז'נסקי, ושם יש מערך שלם של שירותים, כל מיני סוגים של שירותים ושל דברים שאדם יכול... זכאי לקבל אותם, כמו למשל דיור מכל מיני סוגים. זה יכול להיות הוסטל או דיור מוגן, דיור בקהילה, קהילה תומכת, או רק עזרה באיך לשכור דירה ואיך להתנהל עם דירה שכורה. בעבודה, החל מעזרה בהשתלבות בשוק החופשי וקלה במפעלים מוגנים, ששם יש ממש השגחה צמודה ועזרה בפעולות עבודה פשוטות שהם עושים בתוך המפעל. יש לימודים, סל שיקום נותן גם לימודים מכל מיני סוגים, בכל מיני רמות, בין היתר השלמת תעודת בגרות, לימודי מחשבים, לימודים מקצועיים ולימודים אחרים, ועוד מגוון של שירותים. ויש כמובן גם הולך ותופס
1: תאוצה אשפוזי בית, שבהם מקבלים את כל מערך הטיפול בבית מבלי הצורך להגיע לאשפוז בבתי חולים. דוקטור מולי לינדר, מומחה לפסיכיאטריה. היה מרתק, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו הגענו לסוף הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, עם כל העדכונים והחדשות שלנו בהסתדרות הרפואית. נגיד תודה גם לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק, תודה גם לכם על שהאזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא.